0: 库尔贝和侏罗山脉，没有一位艺术家的作品可以被简化成一件独立的事实，就如同艺术家的一生，或是你我的一生，终会构成其自成一格，或是不值一提的事实。解释、分析、诠释，都只是框架或镜头，帮助观赏者。将注意力更精确地对准画作而已。一屏存在的唯一理由，只是让人们把作品看得更清楚罢了。数年前，我曾提到关于画家库尔贝，仍有两件颇富争议性的事，还需要多加解释。第一是他笔下那种实质厚重的影像，真正的本质。第二，是他的作品触怒艺术界的中产阶级的真正原因。有关上面第二点，出人意料的是，后面不是有法国学者，而是有英国学者蒂莫斯·克拉克在他的两本著作《众生相》和《绝对的中产阶级》，以及琳达·诺克林在他的《写实主义》一书中都做了精辟的解答。然而，第一点却一直没有人做出解答。库尔贝的写实主义理论和作品曾被人从社会学及历史的角度来解释，但是库尔贝是如何透过他的眼和手来表达这样的企图的呢？他用来作画的独特方式到底具有什么样的意义呢？当他说“艺术是”，事物最淋漓尽致的表现时，他所了解的表现是什么意思呢？通常，一位画家度过童年以及青少年时光的地区，对他视野的特质有很大的影响。泰晤士河孕育了特纳，勒阿弗尔港的山脉影响了莫奈的造型。至于库尔贝，终其一生。画的都是自己成长的故乡，位于侏罗山脉西边的卢河山谷，而且不时会去探访。我建议大家不妨想象一下爱尔兰附近的乡村特色，也就是画家的出生地。我相信这对了解他的作品是有帮助的。爱尔兰地区的雨量特别充沛，一年大概有五十一英寸的降雨量。而法国平原的一般降雨量，西部是三十一英寸，中部是十六英寸。爱尔兰地区大部分的雨水渗进石灰岩里，形成了地下水道。如何在源头处从岩石里涌出时，就已经是一条水量充沛的河流。而这里是典型的科斯特地形，特地特色是石灰。岩外露，河谷纵深，多洞穴和褶曲。在水平线上的石灰岩地层，经常会有灰泥堆积，草木因此得以在岩石上生长。人们在库尔贝的许多画作中看见了这样的构图：翠绿的风景在靠近天空处，被一道水平的灰色岩石分开来。爱尔兰的葬礼就是一例。然而，我相信这样的景色和地质对库尔贝的影响不仅止于此。为了了解画家何以有自觉的习惯这样做，首先让我们尝试在心里勾勒这样的景观出现的方式。由于地形褶曲多，风景高旷，天空高高在上，主色是绿色。在一片翠绿中，最主要的东西就是岩石。山谷的背景是昏暗的，好似在黑暗中看见洞穴及地下水流渗透出来。在黑暗里，任何会反光的东西都会鲜明的、无由的冒出来，但是由于大部分的东西还待在阴影里，所以呈半明。半面状，在这里可见的事物是片段的，换句话说，事物并不常见，大多是惊鸿一瞥的现象。这个由茂密的森林、陡峭的山坡、瀑布和蜿蜒的河流形成的景观，孕育着众多的猎物，也训练了画家猎人般的锐眼。我们可以发现，即使绘画主题不再是家乡的风景。库尔贝将这许多的特色转化到自己的艺术创作上，他少数的户外人物画里是没有天空部分的，画中的光线是森林的侧光，不像水底的光线会产生折射。在画室这幅巨作中，最让人困惑不解的是，画架上所画的风景画里的光线，也是洒遍拥挤画室的光线。唯一的例外是日安库尔贝先生这幅画，在这幅画里，他将自己和赞助人画在天空下。然而，这幅画是有意将地点设在遥远的蒙比利埃平原。我猜想，水这种，嗯，以某种形式出现在库尔贝三分之二的画作里，而且经常是安排在前景的部分。当他画中没有水时，前景的形状经常让人联想起流水的水流和漩涡。他画中捕捉光线，新鲜如上了漆的事物，经常让人联想起明亮的石头或是水中看到的鱼。他画水中鳟鱼的色调和其他画作的色调一模一样。库尔贝有些画中的风景像，是在池塘里反映出来的风景。这些风这些景色的表面颜色闪闪发亮，违反大气中的透视原理。他将背景画得很暗，画面上的景深是前后的灰暗所制造出来的视觉效果。即使高高在上有蔚蓝的天空，他的画也像井底一样深。如果有形体从暗处朝亮处浮现，他就用比较暗的色彩来勾勒，而且通常是用画刀画出来的。暂时撇开他的画作技巧不谈，笔下重现的是一道光线照射在树叶破碎的表面、岩石、草地上的动作，一道赋予生命和真实的光，但不一定是描绘具体轮廓的光。以上的许多推论暗示，库尔贝的绘画风格与他所成长的故乡关系密切。但是这些关联性并不能解释库尔贝想赋予这样的景观什么样的意义。我们必须深入探索该地的风景特色。例如，岩石是该地景物的主要构成，它们易于辨识，且造成视觉的焦点。换句话说，露出表面的岩石，造成该地区的特殊景观。为了充分的表达这句话语的意思，我们可以用“岩石面貌”来说明。岩石是该地区的主角和精神所在。说话一向夸大的库尔贝则说过：“在他的眼里，我甚至可以让石头思考。”在岩石围绕的地区里长大。周围的景观是既无法又可遁寻，却又无法改变的真实。确切见到的事物只有极少的秩序。库尔贝的朋友弗兰西斯卫表示，库尔贝能够将一件物体画得十分逼真，例如一堆砍好的木材，而对这一东西并不了解。这在画家之中是很少见的，而且，我想这是很有代表性的。在库尔贝早期所画的一幅浪漫的自画像，叫《有狗的自画像》里，画家笔下的自己包裹在披风与帽子底下，靠在一块原石上。他以同样的精神把自己的脸和手画得跟背后的石头一模一样，有对比的视觉效果，创造视觉的真实感。家世可见的景物没有法则可遁寻；外观也就没有等级可言。库尔贝笔下的每件事物，比如血、肌肉、毛发、皮毛、衣服、树枝，都画的像一种岩石的面貌。他画笔下的事物没有一项有内在。令人惊讶的是，即使是他临摹。画的伦勃朗自画像也是一样，却都描绘的令人惊异，因为观看没有法则的景物，经常会有出乎意料的收获。或许现在看起来好像我将库尔贝和对他影响深远的朱罗山脉相提并论，把他看成是不受历史影响、超越时空的一位画家，然而这并不是我的意图。在特定的历史时空里，作为一位艺术家，侏罗山的景观对库尔贝的影响就是如此深远。即使以侏罗纪时代的标准来看，侏罗山也只能孕育出一个库尔贝。这种地质式的诠释只是提供一个背景，提供题材和视觉要素，作为社会历史的架构。蒂莫西·克拉克对，呃，库尔贝库尔贝的诸多传奇做了以下的说明。他说，来自不分地区的有才气的画家，危险的革命分子，粗鲁、酩酊大醉、激动的煽动者。接着，克拉克说明，实际上库尔贝在1850年代早期的名作里。凭借自己的万丈雄心，携带着对中产阶级的怨恨和自身的乡村体验，以及对剧场的喜爱和特别的直觉，全新致力于绘画艺术的双重改造。双重是因为他所提出的，是想要改造主题和观众。有好几年的时间，他在这个念头的鼓舞下创作，而且开始受到欢迎。这项改造意味着捕捉绘画的真实面貌，并且改变作画的方式。人们可以将库尔贝看成最后的一位大师，他的绘画技巧师承威尼斯画派、伦勃朗、维拉斯开兹、苏巴朗等人。就绘画技巧而言，他算是传统派画家，但是他所习得的。传统技巧并不包括那些技巧所服务的传统价值。人们可以说它窃取了专业知识。例如，传统裸体画的绘制与奢华和财富有着紧密的关系。裸体是情色装饰品，但是库尔贝却挪用了裸体画的形式，用来描绘村妇粗鄙的裸体。而将他的衣物或堆放在河岸上。例如 ，17 世纪西班牙写实主义画风，跟宗教简朴、严峻及慈善、高贵等道德价值息息相关。库尔贝却挪用了写实风格，在《采石工》一画中，用来呈现乡村令人绝望、没有救赎的贫穷景象。又例如，荷兰十七世纪的群体肖像画是用来彰显某种团队精神的方式。库尔贝运用群体肖像画的形式，在《奥尔南的葬礼》一画中，用来显示面对死亡时大众的孤独感。在1848年至1856年间，集侏罗山区猎人、乡村民主人士、盗匪画家于一生的。库尔贝创作了一些惊人又独树一帜的画作。对这三个角色而言，外观是直接的体验，相对的没有经过惯例的改变，而且正因为如此，显得令人惊讶而不可预测。三个角色的观察都是实实在在的，而且纯真。一八五六年之后，在淫欲奢华的第二帝国时期，只有猎人一角，有时会创作与时下画家不同的风景画，有时画中会有雪花飞舞。在一八四九年至一九五零年创作的《阿尔南的葬礼》这一画中，可以瞥见库尔贝的些许灵魂。库尔贝这独一无二的灵魂，在不同时刻会是猎人、民主人士。或盗匪画家，尽管库尔贝热爱生命，喜欢自我夸耀及狂妄狂笑，他的人生观就算不悲观，就算不悲观也是灰暗的。画布中央全程有一道黑暗区域，表面上这块区域可以解释为哀悼大众的衣服，但是这黑暗区域太过弥漫，也太过深沉，甚至数年后。整幅画的颜色变得更灰暗，其意义不能只是表面上的，其意义是黑暗的山谷、黑夜的降临以及即将安放棺材的泥土。但是，我想这黑暗区域还有一层社会和个人意义。从黑暗区域里浮现出库尔贝在奥尔南的家人、朋友、邻居的面孔。没有经过理想美化、积怨，或是采取任何规范的描绘出来，这幅画被冠以“愤世嫉俗、亵渎及野蛮”，被看成一项阴谋。但是这阴谋为何是丑陋崇拜，是社会颠覆，还是对教会的攻击？画评家想在画中找出一种头绪，却一无所得。没有人发现实际颠。富的典故或出处。库尔贝将这些男女画成参加村庄葬礼的模样，不愿意将画面组织成一种虚假，或者甚至是真实具有更深远的意义。他拒绝使用艺术将外观调整的功能，使景物变得尊贵。相反，他在二十一平方米的画布上画出。在墓旁参加葬礼，实体大小的人群，所宣誓的意义就是：这就是我们的模样。而巴黎的艺术群众在确实看到这来自乡村的宣誓意义后，否认该画的真实性，将该画冠以邪恶的夸大之语。库尔贝在灵魂深处也许已经预见这一点，他最大的希望，也许是把。这当作鼓励自己继续作画的方法。在库尔贝的葬礼、采石工、弗莱基的农民等作品里，当他勾勒浮现在光线中的景物时，坚持将每一可见部分都看得同样珍贵。这让我想到，黑色的区域意味着固步自封的无知。当他说“艺术是存在事物最淋漓”，性致的表现的时候，他是用艺术来对抗那些忽略或否认现实生活中大部分事物的表现的阶级制度和文化。他是唯一一位勇于挑战文明人的蓄意无知的伟大画家。一九七八年。